0: Det är så sjukt det här med barnafödandet och, och att bära barn. För det finns ändå någon känsla när jag tänker efter inom mig. Så är det som att jag djupt här inne saknar de där barnen som jag aldrig har varit närheten att få. Det är precis som att de lever här inne någonstans fast det är inte på att komma ut.
1: Om du som lyssnar har fått barn och gillar poddar är det väl ganska troligt att du också har hört Vattnet går med Nina Campioni. Hon är 44 år, journalist, poddare och modeprofil som kanske främst pratar om second hand kläder nu för tiden. Hon och familjen har lämnat Sverige för Italien och därför behövde vi givetvis avhandla det ämnet. Snackar hon om den bristande jämställdheten med sina italienska kompisar? Och vad är bättre där än i Sverige? Också en hel del om att må skit i förklimakteriet och om att acceptera att drömmen om många barn inte blev sann. Det hör du snart här i mammaintervjun och jag, jag heter Lisa Näs. Nu ska vi se, allting rullar. Okej, okay. men eh, det var kul att jag får träffa dig.
0: Ja, men superkul. samma. Hur är läget? Jo, men det är väl bra. Eh, lite upp i varv. För precis innan vi började spela in så fick jag en sån här eh, härlig föräldra... Eller vad ska man säga? insikt om att föräldralivet inte alltid är så kul. När dottern lite så här kraschade när det gällde läxläsning eh, och så. Ja.
1: Annars är det bra. Och ni är ju i Italien just nu. Också läxläsning mm. på italienska är ju kanske... Är det lite krångligare? Precis. Vad gör ni där och, och vilka är det? Jag ska bara fylla i
0: också att läxläsning på italienska är också... Det är så sjukt mycket läxa här jämfört med mm. Sverige. Här har de läxor kanske två, tre om dagen. SC gick ju i första klass i Sverige innan vi flyttade dit Och då hade de en läxa i veckan. Så det är lite skillnad också. Oj. Man förstår att de blir läxtrötta här. Ja, verkligen. Um, jo, men vi är här för att min man är från Italien och vi eh, befinner oss just nu i hans eh, hemby. Alltså där han har vuxit upp. Och eh, vi eh, bestämde väl egentligen redan när vi fick barn för eh, över åtta år sedan, snart nio år sedan. Att vi någon gång innan liksom det var för sent på att på säga, skulle testa på att bo här också. För att prova på hur det är och för att ge våra barn... Också en del av den här kulturen och såklart var nära min mans familj också då. Så det är väl precis det vi gör nu helt enkelt.
1: Mm. Och vilka är ni i din familj? Du nämnde Essi där, mm. det är din förstfödda.
0: Precis, Essi är dottern, hon är fyller nio här nu i april. Och sen har vi Rocco som är, blir sex i maj. Så tanken var ju också då, liksom tiden, vi hade ju bestämt det att vi skulle till Italien och sen så går ju tiden. Det var ju inte förrän vi såg att shitrock och börjar snart skolan. Ska vi köra det här innan han börjar skolan um, så gör vi det nu. Så det mm. det som fick oss lite att få tummen ur så att säga. Mm. Och sen är det min man då, Simone, som kommer från här, Cinque Terre. Och så är det jag, Nina.
1: <laughs> ja. Och hur länge har ni varit där nu då?
0: Nu har vi ju varit här sen juli förra året. Ja, så lite mer än ett halvår då. Mm.
1: Och ni ska stanna ett år vad tanken va?
0: Precis, tanken är ett år. Men sen är det absolut så att vi, eh, alltså, ja, varje dag skulle jag säga att tankarna går fram och tillbaka kring vad ska vi bo, var vill vi bo, vad vill vi leva. Mm. Men vi har bestämt att vi ska åka hem i juli. Eh, alltså hem till Stockholm blir det då även om jag själv kommer från Småland så vi har ett hus där som vi har hyrt ut då till sista juli så vi sa vi åker hem liksom klurar ut allt det där praktiska och sånt där och sen så landar vi där lite och tar det från där helt enkelt och bestämmer oss någon annan gång <laughs> 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 äh, men vi känner att vi vill ändå komma hem för att få en ärlig jämförelse liksom, med mm. hur känslan är mm. det är lätt att man är här en, en stund och tycker att allting är underbart vilket det ju är, men sen det är det andra saker som, som, ja, men som är bättre hemma och, ja, och så vidare. Mm. Så vi behöver, behöver väl jämföra lite och, och känna känslan.
1: Ja. Vad är det som får er att fundera då på att liksom? stanna längre?
0: I mean, alltså, den
1: största anledningen känner väl jag
0: för att liksom komma hem till Sverige och, och faktiskt vara där är skolan skulle jag säga. Om vi liksom glömmer bort vänner och familjetag. Liksom jag har ju min familj i Sverige och mina liksom bästa vänner är ju i, i Sverige. Så naturligtvis hamnar de på liksom plats nummer ett för mig. Men om man ska tänka mer liksom för våra barns skull och sådär, så är skolan det största problemet skulle jag säga här i Italien. Det är, det är en jättefin skola på många sätt. De är väldigt avancerade och lär sig mycket och sådär. Men eh, pedagogiken och hur man ser på barn man kan väl säga att det det känns lite som att det är Sverige för 50 år sedan barn är liksom inte de är är inte individer de är inte egna tänkande personer de är det är mer korvstoppning och det är jag som är läraren och ni som är eleverna som ni ska sitta där och lyssna tyst och ska liksom inte ifrågasätta eller du vet och ska helst inte ha fel heller. För då kan mm. man också bli arg som lärare. Okay. Och det är också så här. De, har, de går i skolan från 8 eh, till 1 Med en paus på 20 minuter. På hela den tiden. Och sen kanske någon fem minuters paus här och där. Och inget så här. Liksom, ut och ta frisk luft. Eller sträcka på benen. Mm. Eller röra på er. Så det är väldigt mycket att sitta still i skolbänken. Mm. Liksom, I många timmar i rad. Mm så det är liksom inte en skolmodell eller ett lärande som jag tror på och det är också så tydligt hur min dotter verkligen inte trivs med det heller, hon har liksom gått Precis. från att varit en väldigt självständig och liksom rätt så kravat tjej till att inte våga räcka upp handen till exempel i klassen, mm. så det känns ju ganska tydligt att det, att det inte mm. är så elevorienterat om man säger Nej. Nej. så det är väl den största anledningen eller kanske egentligen den, den enda liksom som är så här Nej, det, det, mm. vi måste åka hem liksom, lite så ja. för
1: det är ju en offentlig skola va? ja, precis ja. men finns det några alternativ? skulle de kunna gå i en annan?
0: här där vi bor så finns det egentligen inte så mycket alternativ för vi bor i en liten by som ligger vid havet vilket gör att det är sådana här serpentinvägar överallt så det är ganska svårt att ta sig till närliggande städer även om det går tåg och så vidare men det är en hel del logistik som krävs för det så det finns ju såklart privata skolor i städerna eh, som har andra inriktningar och andra tänk. Mm. Men, eh, men just där vi bor och där vi är så är det svårt att byta skola skulle jag säga. För Man, man förlorar ju också så mycket av communityt och vännerna i, i bin och är liksom en del av mm. bin på det sättet också. Mm. Och sen är det liksom också så här, man är ju så, som svensk och kommer in till det så tycker man ju att det är fasansfullt liksom. Mm. men italienarna här, de är ju vana vid, de har ju inget annat att jämföra med så alltså, de är bara så, vad vadå, det är bara skolan alltså det är liksom inga mm. konstigheter men eh, nej, men det gör ju inte i hjärtat såklart eh, mm. när man, ja, om dottern kommer hem någon dag och liksom har varit ledsen eller så i skolan för att, ja. för, att, för att läraren har varit lite elakt, då känns det ju helt det är en sak om det har varit någon kompis som har varit elakt för det är ju så här: det händer ju var man än bor i världen ja, men, men att man ska behöva komma hem och vara ledsen för att ens lärare har varit elakt det känns liksom lite snett
1: Men vad om läraren är liksom elak? Ja, men alltså de, de kan skrika
0: om man äh. har fel eller inte fattar eller lite så det, mm. det, ja, det är verkligen gamla skolan liksom
1: Åh gud (laughs) inte lätt det där
0: Nej det är fruktansvärt faktiskt, men allt annat här är ju otroligt för det som verkligen har fångat mitt hjärta här är ju just communityt i en, på en liten by med liksom en liten ort mm. uh, och det är ju så jag är uppvuxen också i Sverige på en liten liksom ort, litet samhälle i, i Småland, skogar liksom just det. där alla känner alla, man tar hand om varandra man finns där och man vet, går man ner till parken här så är ju alla där alla barn är där så det bara ja. släppas löst och så springer man runt liksom och alla leker olika åldrar mm. det är en otroligt fin gemenskap mm och det, det saknar man ju framförallt liksom i Stockholm eller i storstäderna där det är väldigt mycket liksom, man är sin egen. Mm. Och det är ju också det finns väl studier som säger att svenskarna är något av de mest ensamma i världen mm. och det är ju jag tror att det kommer sätta spår i, i oss alla liksom i samhället också. Mm.
1: Så, ja. Men Simones föräldrar de bodde ju där i byn va? Precis. Men kände ni några andra sen innan? Ja, eh, alltså eftersom Simon är
0: uppvuxen så har han ju jättemånga barndomsvänner här. Eh, mm. Och vi har ju spenderat väldigt mycket tid här eh, genom åren. På somrarna och på lov och allt sånt där. Eftersom både jag och min man har, rätt flexi- eller har flexibla jobb så har vi också kunnat vara här i längre, längre perioder tidigare. Mm. Så att eh, barnen har ju Ända sedan de var nyfödda liksom, Lärt känna kompisar här och, och så Och även mm. eh, Man och jag har också liksom ett litet ja, men Hyfsat litet gäng Som man har lärt känna så sådär Så att vi mm. hade ju eh, väldigt väl Förspänt innan vi Flyttade hit så att säga mm. Att vi kom in i, en, in i ett community direkt Utan att behöva liksom, Kämpa för det Mm
1: du, du har ju berättat lite om liksom, livet i Italien, dels i er podd Nina och Valeri, och mm. plötsligt var vi 40 plus, och även i din blogg på Motherhood. Mm. Det verkar som att ni är liksom, ett mammagäng som umgås. Mm. Så är det. Med barn eller själva också, eller hur, hur ser det där ut? Precis. Alltså det
0: är lite så här, och det här handlar ju också om jämställdheten i det här landet, men det är ju lite så att på lekplatsen så är det barnen och mammorna. Som hänger. Det kommer absolut en och annan pappa in. Men de flesta män. Det finns till och med de män som, som står utanför lekplatsen. Och pratar. Men vägrar gå in på lekplatsen. För att det är så här kvinnornas näste. Det är liksom så komiskt. Men så det blir så att de mammorna står där och hänger och pratar och sådär. Och här mm. är det mycket mer också att barnen leker. Men föräldrarna leker inte med barnen. Alltså mm. barnen leker själva. Mm. Så föräldrarna sitter ju, eller mammorna sitter på parkbänkarna runt omkring och, och pratar liksom. Mm. Och sen så är, hade du då blivit ett litet mammagäng. Jag har liksom ett litet tjejgäng då med dotter och hennes kompisar. Så hade det blivit liksom hennes kompisars mammor. <laughs> och jag då som har ja, blivit ett litet gäng. Så då blir det att man, det, den bästa traditionen ever är ju att efter lämning i skolan. Vilken tid lämnar man? Då lämnar man klockan åtta. Ja. Um, och då har jag varannan morgon för jag och min man skiftar ju då mm. men varannan morgon då så istället för att som man, som man ofta gör kanske i Stockholm eller i andra storstäder att man lämnar och sen rusar iväg till möte eller liksom hetsar iväg och är sen och stressar och svettig och sådär så går vi och tar en kaffe mm. och sitter och, och pratar lite kanske 20 minuter eller mm. kvart alltså så länge man, man känner att man hinner den morgonen
1: mm.
0: och det, det gör vi liksom varje dag då alltså, ja. När jag har lämning. Men de andra mammorna har ju lämning varje dag. Då, eftersom de är mammor. <tryckligt> 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 uh, men. Eh, alltså det har varit en sån ögonöppnare för mig. Just det där. Att liksom. Bara för att man har lämnat barnen. Betyder inte det att man säger här. Okej okay, i Sverige är det ju lite så. För att um, man, man måste för Det finns väl till och med lag på det. Att man inte får uh, göra något annat. När barnen är på förskola. Eller vad nu kan vara. Mm. Men här då. Att man liksom inte bara kuter iväg till nästa grej Som en skottspolare Utan att man faktiskt tar mm. liksom, Och det behöver ju inte vara att man sätter sig en fika, men alltså då Man kanske kan promenera långsamt till jobbet Eller man kanske ja. kan vet, stå och andas Och titta in i en skog i fem minuter <laughs> eh, Bara för att få en så här Lite mjukare start på dagen Istället mm. för att så här, bara försätta sig i stress Varenda dag liksom Det, mm. det har varit sån supergrej för mig Verkligen
1: mm. Intressant du sa att de går i skolan till klockan är ett. Och sen... Yep. Jag vet inte, hur, hur var det i Sverige då? Jag som inte har koll på skola. skola.
0: Nej, men då har man ju fritids i Sverige. Eh, där går ja, man ju ja. också skola, har
1: skollektioner
0: kanske till ett, halv två, någonting. Men sen mm. går man på fritids på eftermiddagen, eh, tills man liksom kan hämta då. Just det. Eh, här, och det finns absolut i Italien också men i, liksom på andra, i städerna och så. Men här i byn finns inte fritids. Nej. Så att när skolan är slut, klockan ett, då, då måste de hämtas, liksom. Mm. Och sen har de ju då massor av läxor. Så då är det ju verkligen att man, antingen så krävs det ju att en av föräldrarna inte jobbar, kanske. Eller att man har mor föräldrar som kan hämta, som bor nära, eller som kan hjälpa till. Eller att man har eh, inhyrd barnvakt. Mm. Så att det är ju, det, det är inte jätte... Alltså, det underlättar inte för jämställdheten, om man säger så. Det här det systemet Nej. Sen har det, har det ju verkligen varit, liksom, varit mysigt för oss på det viset att vi säger vi har lite mer såhär, men det är bara ett år. Så, vi kan, så jag har kanske känt framförallt att jag, eftersom jag jobbade jättemycket under mina barns föräldraledighet eller när jag var föräldraledig alltså jag var inte föräldraledig, <laughs> rättare sagt. Mm. Eh, som det var driva eget, eh, svårt att ta ledigt och så. Så jag känner lite att jag har försökt ta igen lite här nere och kanske inte jobba lika mycket utan mm. försöka pausa lite och så. Mm. Och så har det ju varit mysigt liksom att få lite mer tid ihop. Så. Men å andra sidan, då så blir det ju mycket. att om läxor hela eftermiddagen mm. och jobb med det och sådär. Så det, ja, det är lite. Det är en annan typ av vardagspussel, helt klart. Ja, jag fattar.
1: Men de andra mammorna, då, som du säger, liksom, är de som mm. lämnar och hämtar. Jobbar de?
0: Ja och nej. Jag skulle väl säga att kanske. Mm, Kanske en tredjedel av mammorna i byn här jobbar inte alls. Nej, så här är det. Hälften kanske inte jobbar och sen hälften jobbar. Och en del jobbar heltid, liksom mm. så. Och en del jobbar med turistverksamheten här nere i byn. Mm. Eh, som ju då är liksom restaurang, hotell och så vidare, sådana saker. Och då jobbar man ju väldigt, väldigt intensivt under en viss del av året. Och sen är man helt ledig i kanske fyra månader. Så det är ganska många mammor som ändå jobbar på det viset.
1: Mm.
0: Okej. Okay faktiskt. Men men det är absolut en hel del som inte jobbar alls också. Men pratar ni om
1: jämställdheten liksom, du och de andra?
0: Alltså jag märker att det håller på att bli lite förändring. Alltså den yngre generationen är ju lite mer vaken på de här frågorna och vi snackar ju mycket om liksom, alltså det är väl en hel del skämt fortfarande om om männen om hur hur värdelösa de är typ och (laughs) sådär. Men, men, och de är väldigt imponerade över min man då som liksom städar hemma. Och vad herregud, vad gör han? Och det är liksom lite skoj och så om det. Uh. Men vi, vi har väl kanske inte haft någon riktigt ordentlig diskussion, skulle jag inte säga. Jag får också uh, skylla lite på mina italienska, liksom min italienska kompetens. Som mm. alltså inte riktigt <laughs> är så pass bra att jag ändå kan gå in i så här politiska diskussioner än. Nej, nej. <laughs> uh, men, uh, nej men man försöker vara lite så här... Snika in lite kommentarer här och där. Liksom ändå. Ja. För att liksom i alla fall väcka tanken så. Precis. Hos eh, många av dem. Men, men jag ska vara ärlig och säga att i, i det här mammagänget så är det ändå rätt många av dem som faktiskt jobbar. Men då blir det också kanske dubbeljobbet också. Att man
1: jobbar mm. och tar ansvaret hemma. Mm.
0: Så att det är väl den svåra problematiken här.
1: Mm. Äh, vänta, var på jag väntar, vad det jag tänkte på när jag tappade det på en gång? Tillämpligt. Eh, jo, nej. Italienskan. <laughs> ja. Men de umgås ju alltså med på italienska ja, bara. Ja, precis. Exakt. Wow. Det är
0: ähm, engelska kompetensen här i byn nu väldigt, inte jättebra. <laughs> Eller mm. italienarna överlag. Alltså de kan ju engelska för att de har ju ändå läst i skolan och så. Men de har inte så bra självförtroende mm. när det gäller engelska. Så de pratar ju inte gärna
1: engelska. Nej. Så att absolut, det blir på italienska. Men hur går det då med italienska? Jo,
0: men det går eh, okej. Okay. Ska jag, säga. Jag, jag tar ja. lektion en gång i veckan och jag tycker väl mig att jag fattar det mesta nu för tiden. Men, mm. men du vet, de pratar ganska fort och pratar i munnen på varandra och så där och då är det liksom inte helt lätt mm. att följa med alltid. Nej. Och sen, men det handlar mycket, alltså jag tycker den största svårigheten med att lära sig språket i vuxen ålder är just det här att man, man tänker för vuxet, alltså att barn pratar ju bara, de skiter ju om det blir grammatiskt rätt eller inte eller om det blir liksom så
1: mm.
0: och ändå förstår man vad det är de vill säga mm. men som vuxen så är man så här säger det liksom till sig själv tusen gånger i huvudet, ah, men jag tror att det är så här man ska säga och sen så bara och sen, så, och sen blir man ändå osäker så bara, äh, Men jag säger, det, jag säger det på engelska istället så kanske någon annan kan hjälpa alltså, det har varit den svåraste spärren att komma över den här liksom självmedvetenheten och vilja att liksom säger det så himla korrekt som möjligt. Vilket ja. ju bara är så dumt. Man vet ju själv, om liksom, man har pratat med någon som inte kan svenska som modersmål och som kanske säger något stolpigt på svenska man fattar ju ändå. Ja. Och liksom, det, det är så himla... ja, Man lägger lite
1: krokben för sig själv. Sådär. Ja, så är det verkligen. Mm. Men hur är det med barnens italienska? Då? De, de kunde redan språket. Va, ja precis jo men de är
0: flytande Sen, liksom,
1: min man har alltid pratat italienska med dem och, och jag har alltid
0: pratat svenska och så har vi också engelska då som jag och min man har mm. lärt känna varandra på engelska mm. så de har ju alltid varit liksom, flytande det, det som har varit jobbigt för Essie i, i med skolgången då, är ju att lära sig skriva på italienska mm. det har hon ju inte gjort så mycket innan då. men det har varit ganska tufft liksom, för henne mm. rent att så här lära sig Hur man skriver. Prata har ju aldrig varit något
1: problem. Nej. Ja, jag förstår. I en krönika i Aftonbladet så skrev du både lite roligt och ärligt om hur det var att flytta till Italien. Att det inte var så himla lätt. Vad har du lärt dig av den här tiden? Precis, den där
0: kronikan som du refererar till. Där lärde jag mig faktiskt väldigt mycket i det att det finns... En ganska jobbig omställningsperiod. När man gör sådana här förändringar. Antingen om man är flytta. Eller om det är byta jobb. Eller vad det nu kan vara. Mm. Att det är liksom initialt. Känns det spännande. Och sen så springer man lite in i en vägg. Och man blir helt knäpp på hur allt det här nya funkar. Typ är man på ett nytt jobb. Men hur kan man ha kopieringsmaskinen där? <laughs> eller liksom. Alltså, så här, man tycker att allting är så jäkla irriterande och dåligt. Och, och så var det verkligen en period här. Där jag bara. Fan kan de ha så jäkla små tekoppar, är de helt dumma i huvudet? Och lakanen, alltså hur kan de ha så dåliga lakan? Alltså hur är det möjligt? Jag, vet att säga, jag var irriterad på exakt allt, från liksom det lilla som tekoppar till liksom hur skolan funkade, eller hur det nu kan kunde vara. Mm. Och, och då eh, efterforskade jag lite just kring det, och då finns det liksom en, en, så här, en modell för precis hur sånt här funkar, att man går först på ett litet haj, och sen bara, Och mm. man rakt ner i på och liksom hatar allt med det nya Mm. Och sen så hittar man någon slags acceptans Och börjar och börja jobba med och inte emot liksom. mm. Så det har jag väl verkligen lärt mig Att förändringar är tuffa liksom. Men oftast kommer man ut som en, som en bättre människa Eller på att säga Men så kommer man ut med, 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 med kanske nytt tänk Eller ny lärdom åt, åtminstone liksom. mm. Och att man inte ska vara så rädd då för förändringar För det var jag nog lite innan vi åkte Jag var lite så här Gud var jobbigt. Ska vi inte bara stanna hemma? Åh, vad ska vi verkligen göra det här? Det låter ju mm. skitjobbigt. Kan vi inte bara... Alltså, verkligen. Men har varit lite rädd för förändringar ändå. liksom så här Större kliv. Um, och att då komma hit. Och det visar sig att det är inte är så himla farligt. Och man kan alltid flytta hem om det går till helvete. Eller, ja vi kanske ska... Du vet, ska vi bo här då? Ja, det kanske. Eller ska vi bo, ska vi bo någon annanstans? Alltså så här, ja. liksom, man har helt, liksom fått en helt ny så här, eh, förståelse för att det, det kan bli bra... Det kan bli bra med vad som helst, lite så. Mm. Det är en jättelärdom, känner jag. så Att man kanske inte ska vara så rädd för att ta olika kliv i livet som kan kännas läskiga. Nej. Och kanske för att de känns läskiga, kanske då man ska våga.
1: Mm.
0: Lite så. Så det har varit en stor lärdom. Sen är det också det här med gemenskapen här. Jag har verkligen märkt att jag har saknat i mitt liv. Mm, okay. Som jag sa så är jag ju själv uppvuxen i en liten by där det var... Där gemenskapen var precis som här. Mm. Och sen så har man liksom så här flyttat till stan, gjort karriär. Dadadada, mm. Och kanske liksom känt mycket, så här, ah, men jag klarar det där själv. Jag ska göra allt själv, jag fixar det. Och så, här. Och, så, och så lever vi ju som sagt i storstad oftast. Man hälsar knappt på grannen eller på folk som kliver in i hissen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och så kommer man hit igen och så bara, men shit, det är ju det här jag har saknat. Det här med att man faktiskt hälsar på varandra när man går in på posten. eller mm. Man frågar hur någon mår. så här, Random. På gatan. Liksom. Det är ju skittrevligt. Folk ser varandra i ögonen och du vet, det ingen som bara hastar förbi. Nej. Så det har jag verkligen också lärt mig att jag, att jag saknar det här lilla... Liksom, ja, men en miljö där man faktiskt har tid att säga hej till varandra. Mm. Hur många bor det i byn? Det bor ungefär 1500 här som är fa- liksom bofasta. Och sen på sommaren då så mm. räknar man att det är ungefär 20 000. Ja. så det är ganska stor förändring vinter och eh, sommar vilket är ganska kul att se mm. Just, liksom, på vintern är det helt tyst och dött och mm. jättelugnt och sen på sommaren är det ju som ja, världens kokpunkt liksom. mm.
1: men du, du sa att du kanske har varit rädd för förändringar min uppfattning utan att ha att träffat dig men äh, är att <laughs> du kanske inte är så rädd för förändringar för du nu startade ju ändå liksom vattnet går podden alltså ganska tidigt i mm. podd, mm. poddhistorien uh, hur, hur tänkte du där? Eh, ja men
0: precis alltså jag tror att när det gäller jag är ju tvilling så jag är ju lite mm. motsägelsefull. Jag full. också. <laughs> så att eh, jag hm bra fråga faktiskt. Alltså jag, upp, jag upplever i mig själv som att jag har genom åren varit rädd för förändringar. Um, det finns många tillfällen då jag så här liksom, hade liksom haft möjlighet att göra olika saker. Och så har jag kanske inte riktigt vågat för det hade inneburit att jag skulle flytta dit bort. Eller ja, vad gick många år länge och Jag vill flytta till New York till exempel. Jag åker dit bara en liten stund och så åker jag hem. Mm. Alltså så här, låtsas att jag är borta där. Mm. Um, men lite så, här, men lite så här. Uh, du vet, det finns, det finns tillfällen i livet som jag inte riktigt har vågat ta det där steget fullt okay. ut, om man säger. Mm. Men det finns absolut också många saker som jag har gjort. Så det är inte så som att jag bara har suttit hemma och, och rullat tummarna heller, det har du rätt i. Mm. Uh, men, men jag tror att jag ändå har gjort de flesta sakerna som kanske ändå känns stora. Som podden Vattnet går till exempel, har ju ändå Visst, jag var ju rätt tidig där på poddfenomenet. Mm. Absolut. Och det har väl lite så med med mitt jobb på... Jag jobbade på Aftonbladet i många år. Och då hade man liksom... Då kom det i jobbet att man hade väldigt bra koll på media-trenderna. Liksom, och vart, vart barkade det och lite så där. Mm. Så då kändes kanske inte det så läskigt för mig just att starta en podd. Men... Ja, jag vet inte. Jag tror... Jag kan, om, om jag gör så här då. Jag kan säga så här. Eh, att starta podden. Ja, men det är ju kanske lite så här modigt ändå. Men... Jag hade ju också så här, under åren har haft 3000 andra så här högt flygande idéer- typ att jag borde också starta en app. Jag borde göra det här och det här och det här- mm. inom vattnet går liksom, för att göra varumärket ännu starkare och ännu större. Och där har jag kanske inte vågat riktigt. Då, för då hade det inneburit en ekonomisk liksom, satsning. Det hade inneburit eh, att jag måste ja, men, du vet, kasta mig ut på lite olika sätt. Mm. Så att jag tror att jag å ena sidan kan våga testa på nya saker- mm. inom en viss liksom, ram- mm. Men sen när det gäller att ta det där extra stora
1: klivet uh. så har jag inte riktigt vågat. Okej. Okay. Innan du började med podden, då var du anställd va? Mm, precis. På tal om att, att säga att jag
0: inte vågat ta stora kliv så gjorde jag i och sig det när jag precis hade fått SE då. Mm. Så sa jag upp mig faktiskt ganska så direkt efter att jag hade fått henne mm. från Aftonbladet. Då hade jag varit på Aftonbladet i sju år, tror jag. Mm. Och kände liksom... På något sätt att jag nog inte ville tillbaka att jag var färdig. Utan att liksom riktigt ha någon större plan på vad nästa steg skulle vara. (laughs) Så det var väl visserligen att ta ett stort kliv. Men men det kändes rätt där och då.
1: Vad var det som fick dig att ta liksom klivet då tror du? Alltså
0: det var väl många saker. Under mina sju år där så hade de genomgått tre stycken stora omstruktureringar. Där jättemånga hade fått. Uh, uh, gå. Mm. Man var tvungen att skära ner på personal. Det allt mindre budget där för allting som liksom alla mediehus har gått igenom. Och hela min graviditet också så jobbade jag med ett projekt som jag inte riktigt så här trodde på eller kände att det skulle bli bra och jag kände mig väldigt överkörd i den positionen som jag var. Mm. Så jag kände mig ganska så här både sviken av liksom mina chefer och lite så här hade inte så mycket tilltro till vad vad det skulle bli eh, framåt. Så då kändes det liksom så nej men nu får nog bara släppa det här. Liksom. Mm. Så det var nog det. Ja,
1: just det. Vilket år var det du startade podden?
0: 2000 eh... F- var det 15? Gud. Mm. <laughs> Jag måste kolla.
1: Den har ju i alla fall utvecklats den har ju liksom flera grenar idag med barnet går, vegeplocken Just det. Eh, och du närmar dig 600 avsnitt Det är <laughs> ja. helt otroligt Det
0: är faktiskt ganska mycket Helt sjukt, jag satt och, precis och tänkte på det Gud man kanske skulle, kanske skulle Bli bättre på att göra repriser För att, <laughs> liksom, man bara gör nya Och gör nya, 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 nya ja.
1: liksom. Men vad har du för känsla för podden idag?
0: Äh, men Om jag ska vara helt ärlig så, har, så går det ju upp och ner Jag har ju själv kanske kommit ifrån Själva så här förlossnings Alltså ni vet när man själv precis har fött barn så är man ju väldigt inne i så här, förlossningar, 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 förlossningar.
1: Mm.
0: Och det var ju en period där i samband med att jag själv fick mina två barn så man, man bara gick upp i det ämnet totalt.
1: Mm.
0: Och sen då när mina barn blev lite större så då var då jag startade Barnet går. För då blev det kanske lite mer intressant för mig också på ett annat sätt att liksom diskutera eh, barns utveckling och föräldrarollen och allt det där. Mm. Så att det har ju gått i vågor att man kanske själv känner att ja, men förlossning det är fortfarande jordens mest intressanta, liksom så här superintressant ämne. Men det är ju också såklart så att ja, men nu har jag hört några hundra stories.
1: Och ja, precis, det har ju det.
0: Så det kanske, man kanske inte är lika så här. Wow, superpeppad varje gång längre. Förlåt, förlåt alla kommande gäster. Men, <laughs> men det är fortfarande ett så otroligt viktigt ämne. Så idag kanske jag känner snarare så här, Att det är ett viktigt ämne och en viktig feministisk podd liksom, som gör ett viktigt jobb för förlossnings... Ja, men både vården, att liksom sätta den hela tiden på liksom, debatt, den debatten så här, hela tiden den är igång och för liksom, gravida kvinnor snarare än att jag själv kanske fortfarande mm. är så
1: hyper
0: inne på ämnet
1: längre om du förstår vad jag menar. Mm. Men du måste ju ändå ha hört fler förlossningshistorier än de flesta, alltså... Ja,
0: ja, jag tror det faktiskt. När man tänker efter på det, hur många år då. Det är ju liksom åtta år nu. Och väldigt, väldigt många gäster. Så jo, det har jag nog. Det finns nog en annan barnmorska som har hört fler kanske. Men... <laughs> men, ja. ja,
1: kanske. Men... men vad har du lärt dig av alla, av alla berättelser?
0: Alltså framförallt har jag väl lärt mig att... Eh... Den ena förlossningen är inte den andra lik även om många har liksom gemensamma nämnare. Mm. Men framförallt så upplever vi ju saker så otroligt olika. Så även om ett scenario kan vara lik någon annans förlossning så har vi upplevt det på två helt olika sätt. Och det är väl det som också är så himla viktigt just för vården också att tänka på. Att vi alla är individer och att vi upplever saker på olika sätt. Mm. Att man måste möta personer för den individen den personen är. Och i det tänker jag också då liksom för alla som ska förbereda sig på sin förlossning. Att man inte ska stirra sig blind på hur andra har gjort eller hur vad andra säger eller tipsar om. Utan bara hitta, kan hitta en väg framåt som känns rätt för, för mig. Liksom. Mm.
1: Ja, just det där tyckte jag. För jag har lyssnat väldigt mycket på din podd när jag var gravid mina två gånger med mina två barn. Här lite att höra på nätterna när jag inte kunde sova. Hör. Och jag tycker just det där att få höra om alla olika historier, det hjälpte väldigt mycket för att mm. man blir liksom man inser att okej, okay, det, det kan vara så, eller det kan vara så och bara få höra om olika scenarier som mm. kan hända. Det var väldigt skönt liksom förberedelsemässigt. Ja, så tack för det. Ja, vad härligt att du säger det. Jättekul att höra. Tycker vad fort tiden går. Vi måste hinna in på eh, någonting mer som jag är nyfiken på. Mm. Eh, du har ju pratat en del om klimakteriet senaste åren. Ja. Och du var 39 när du kom in i klimakteriet, men det mm. tog ett tag innan du insåg det. Vill mm. du berätta den eh, historien lite kort för de som inte mm. känner till det?
0: Klimakteriet är ju ännu en så här kvinnorsaksfråga som gärna har smusslats undan. Trots att alla vi kvinnor ska gå igenom det så har det liksom inte funnits något spotlight på det alls. Så det är därför jag gärna pratar om det. Um, jo, efter jag hade fått min så eller egentligen redan när vi försökte bli gravida igen så fick jag reda på att jag hade lågt äggantal kvar liksom, eller i äggreserven. Efter esse menar du, eller? Ja, eller när, när vi skulle försöka bli gravida med rockor då. Ja. Så fick jag veta att för jag hade ett, ett tidigt missfall så jag gick och bara kollade upp det hos gynekologen och då så kollade man också äggreserven och då var den låg. Så då fick jag liksom säga men du kommer nog kanske inte kunna få barn utan att vi kollar IVF eller något sånt där. Fick mm. jag festen då men och sen så äh, fem dagar senare efter att ha fått det beskedet så... så blev det dock till. Så det var ju lite komiskt i sammanhanget. Men i alla fall, jag visste redan då att äggreserven var låg. Men att koppla det till liksom klimakterier kändes ju väldigt långt ändå. Liksom. Mycket för att vi har så lite kom, liksom, kunskap om det. Mm. Men sen då, några år senare så bara blev jag helt säker på att jag var gravid igen. För att jag fick alla de symptomen, brösten ömmade det drog liksom så här i äggledarna eh, och jag kände bara, mig bara så lite allmänt, man blir lite, 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 lite såhär pluffsig, ginsen går inte på riktigt ordentligt jag bara, mm. jag sa till min man alltså jag är gravid, jag är helt säker på det jag behöver inte ens ta ett test, det, för det kändes mm. exakt likadant som mm. de andra graviditeterna plus att min mänsk, jag hade inte stenkoll på min cykel eftersom efter, efter rocken hade inte riktigt så här kommit igång ordentligt vilket jag också bara tolkade som att jag var inte så länge sedan jag var gravid jag har ammat och allt det där mm. Men i alla fall så visade det sig ingenting på stickorna som jag tog. Eh, jag tog flera gravidtest och det var ingen graviditet enligt dem. Men symptomen var ju kvar. Så jag bara, men gud, det måste, jag måste ju vara sjuk då. Är jag, liksom, hallå? Mm. Är jag, herregud. Jag började måla upp liksom alla möjliga hemska sjukdomar som skulle kunna hända. Och fick till slut tag då på en tid på gynekologen. Och då fick jag svaret att jag var i tidigt klimakterie Eller förklimakteriet. Och det var ju lite av en chock. Dels, först blev jag kanske lite lättad för att jag var inte sjuk. Jag var inte dödligt sjuk i alla fall. Sen blev jag såklart ledsen för att vi hade väl ändå velat ändå velat ha fler barn om det hade varit möjligt. Och sen blev jag förbannad i det att min gynekolog bad mig gå hem och googla för att ta reda på vad jag själv tyckte. Min behandling skulle bestå i. Ja, tack för hjälpen. <laughs>
1: exakt,
0: exakt. Och när jag då googlade så hittade jag ju typ exakt ingenting. Alltså jag hittade ju liksom ingenting nästan om förklimakteriet. Ja. Och då blev jag bara såhär. Men alltså hur fan är det möjligt att liksom. De personer som verkligen ska kunna det här. Ska kunna hjälpa mig. Inte hjälpa mig. Mm. Är jag ensammast i världen om det här då eller? Mm. Det, liksom, du vet. Jag blev helt, helt knäppt. Och det slutade ju då att jag inte fick någon behandling alls. För att jag tänkte, ja men okej jag kanske inte behöver någon behandling då. Eller? För jag, du vet. Och när man googlade mm. så det lilla som kom upp var ju såhär. Bröstcanceralarm för hormonbehandlingar vid klimakteriet. Typ. Man bara okej okay, jag vill inte ha bröstcancer så att vi skippar det då. Mm. Så att jag gick ju i ganska många år ändå helt obehandlad. Och mådde ju skitdåligt. För det var ju jättemycket symptom som jag inte förstod det var kopplat till klimakteriet som ingen, ingen berättade det, eller kunde inte hitta den informationen heller. Nu är det ju mycket bättre för nu är vi rätt många som har börjat prata om det. Men mm. det var ju helt sjukt för jag hade inte de här, ty- de här symptomen som många kanske redan känner till: om. svettningar och raseriutbrott och den där typen, eller, eller, eller dålig sömn. eller så. Utan jag hade snarare mm. mentala symptom som hjärndimma, jag kände mig glömsk, deprimerad allmänt känna sig i någon slags gråzon hela tiden. Ingenting var särskilt kul. En känsla av att man inte är sig själv. Väldigt luddiga symptom. Så jag var ju helt säker på att jag var på väg in i väggen eller att jag var deprimerad. Så jag gick i terapi för stresshantering och allt sånt. Vilket ju också är bra, såklart. Men... Det var ju inte förrän jag träffade en kvinna som jobbade med kvinnliga liksom jobbar med just eh, hormoner och kvinnliga hormonbehandlingar och sånt där. Som hon bara så här berättade om alla symptomen som, som faktiskt är för och Jag bara, men va? 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 Det är ju allt det här, det är ja. allt det här. Eh, och då fick hjälp med, med hormonbehandling. Mm. Och då var det liksom från, alltså det tog kanske några veckor, tre kanske, tills det bara så här, rup, shit. Jag började se färger igen. Jag bara började mm. känna mig liksom positivt inställd till dagen plötsligt. Alltså det var som om en helt ny värld öppnade sig. Wow. När jag väl fick rätt behandling. Vad var det du fick då då? Ja, men då fick jag ett bioidentiskt estrogen estrogen mm. går att få i tre olika... Man kan få det antingen via en, t- en tejp eller ett plåster som man sätter på kroppen. Eller via en salva eller via ett, um, en sån här pump som är liksom, okay. som, så det sugs upp av huden mm. så jag hade sprid äh, spridpump. och sen så tar man äh, progesteron mm. som en pillerform 10 dagar eller tolv dagar i månaden för att få till liksom, en, det blir som en konstgjord cykel liksom, okay. och det gjorde ju jättemycket för mitt mentala mående, verkligen mm att äntligen få den rätta hjälpen. Sen är det ju läskigt liksom med hormoner och det är mycket liksom å ena sidan. och å andra sidan, man får en lite högre risk för den här typen av sjukdom. Mm. Men å andra sidan, om man inte har behandling så får man en förhöjd risk för den här sjukdomen. Så att det är väldigt så här: Det är en tid som är ganska svårt. och mycket ansvar läggs ju på oss kvinnor att lära sig och veta för att mm. allmänläkarna kan ingenting. Och nu, tydligen inte ens alla gynekologer kan. Mm. Så att det är liksom, och det är det som gjorde mig så sjukt arg och kände okej. Okay, då måste vi ifall jag pratar om det här då, eftersom vi hittills inte har pratat om det alls. Någonstans mm. måste vi börja. Mm. För det är så många kvinnor också som kanske går till vårdcentralen och kommer med de här symptomen, typ mm. hjärndimma, dåligt minne, dålig stress, tålighet, depression, och så får man antidepp mm. istället för att kolla hormonnivåerna, liksom hur mår din kropp? Var i psyken är du? Mm. För att kunskapen är så låg. Så det är viktigt. Och det var precis så jag kände med förlossningen också då. När jag själv hade gått igenom henne. Att han vi pratar ju inte om det här. Liksom. Vi måste prata om det. Vi måste hjälpa
1: varandra. Precis. Men hade du kunnat fått den där behandlingen som du fick nu? Hade du kunnat fått den genom vanliga vården? För jag tror att du sökte det privat var till slut. Till slut gjorde jag det. Exakt.
0: Mm. Eh, ja, alltså det, det hade jag nog. Jag hade nog kunnat fått det redan där hos min första gynekolog om hon mm.
1: hade varit
0: om hon inte hade bett mig att googla eh, då hade vi nog då hade jag kanske kunnat få behandling rätt behandling redan där mm. det var bara det att det blev så
1: fel ja verkligen <laughs> mm. ja, vilket skit att det ska behöva vara ja. så <laughs> exakt ja det är lite pissigt helt klart men du, du sa där att, att ni ändå var liksom lite sugna på ett till barn mm och så blev det inte så. Hur tog ni det att kroppen liksom hade bestämt? Ja, eh,
0: det var ju eh, tungt. Alltså min gynekolog var liksom så att Om du vill ha fler barn så kan det ju gå om man gör till exempel IVF då. Mm. Så det fanns ju alternativ. Men där, där kände jag ändå så här, okej. Okay, Ja, jag skulle verkligen, verkligen, inte alltid men sen jag fick SC börjat drömma om en stor familj med många barn och den drömmen lever ju fortfarande kvar det tror jag liksom aldrig kommer släppa om liksom så där. men i det läget så kände jag okej, okay, fast vi har ju också två fina barn och Ja, i och med podden också så vet jag ju också vilket helvete det kan vara att gå igenom en IVF-behandling eh, liksom, och allt vad det innebär, både mentalt och fysiskt mm. då kände jag att nej, men vi ska nog bara vara liksom, glada och tacksamma nu för det vi har och så får, får det vara så här för oss liksom. mm. ja och det fick man ju det, det, det var ju lite ledsamt såklart och det är väl fortfarande en sorg mm. men man har ju också accepterat det
1: mm. du, du skrev i en i Aftonbladet och en annan krönika. 2019 så skrev du Vi pratade inte om sorgen som uppstår när man inser att det nu är kört. Det blir inga fler bebisar. Och vad händer nu med mitt värde som kvinna? Och så skrev du också Nu kan jag inte längre göra den där grejen som ingen man någonsin skulle kunna göra. Vem är jag då? Det här är ju fyra år sedan nu. Mm, just det. Vem blev du?
0: Åh, oh, en fin fråga.
1: Um... Ja, men för det första skulle
0: jag ju vilja revidera den meningen ut okay. jag tänkte på den det okay. <laughs> för att den är lite väl dramatisk. <laughs> alltså för att just det här liksom med, med kvinnans värde det, det upphör alltså det var ju väldigt skrivet i en emotionell mm. eh, stadie naturligtvis. Men kvinnans värde försvinner ju verkligen inte för att man inte kan få barn. Absolut inte. Men det var ju liksom att, lite så här det är ju ändå intressant att jämföra för det är ju det var ändå en liten sut, kände jag. så att man, det finns bara en sak som, vi, som, som män absolut inte kan mm. göra. Som vi bara vi kvinnor kan. Och det är att bara är Så jag ju för att jag inte kan göra längre. Alltså lite så här för att det var. Ja lite sån här. Lite power, lite power struggle inom mig. Att liksom, vi, vi hade en sak. Liksom. Vi kvinnor vi hade en sak. Uh-huh. Lite den känslan. <laughs> uh, men som sagt. Det förtar ju, ju inte kvinnans värld. Det var liksom lite fel. Formulerat kan jag känna i efterhand. Uh-huh. Det var mer menat som en lite så här: men vad mm. så. Men absolut kände jag. Nej, jag kände egentligen inte liksom att, att mitt värde som kvinna försvann eller blev sämre på något sätt. Men jag kände mig lite. Ja men, jag kan känna, det, det är så sjukt det här med barnafödandet och, och att bära barn. För det finns ändå någon känsla jag tänker efter i, inom mig. Mm. Så är det som att jag djupt här inne saknar de där barnen som jag aldrig har varit närheten av att få. Mm. De, det är precis som att de lever här inne någonstans fast de inte att komma ut. Det är så sjukt känsla mm. Och det är ju lite jobb. Alltså det är ju ingenting jag går och tänker på i vardagen så men... Det är, en, det är en jobbig saknad att sakna något som man inte haft. Eller en konstig saknad. Mm. Jag vet inte om det går
1: att förklara riktigt. Önskar du att det hade varit annorlunda? Att det hade kommit fler?
0: Ja, jag, jag önskar absolut att det hade kommit fler. Jag skulle mm. nog gärna kunna tänka mig fyra barn. Alltså, lätt. Nej, men vi är också så glada över de barn som, som vi har. Men jag känner starkt att det finns så mycket mer. Och jag tror att många mammor har så mycket mer att ge sjukt nog, trots att vi är helt utskasade och liksom, ja. slut så har, finns det kärlek till fler barn mm. inom oss överallt. Mm. Men det är väl därför man också, ja jag vet inte det, det känns som att man också som kvinna ta, gärna tar på sig också hela sorgen över alla världens kriser och alla barn som mår dåligt där ute mm. och det kanske är för att vi har, vi har plats för många barn i vår,
1: vårt liv Ja precis Få pytsa ut den till andra som behöver. Exakt.
0: Ah, vad filosofiskt det blev där. Ja.
1: Du, var fint det var att få prata med dig. Ja, men detsamma du. Det är intressant Vad fort tiden gick. Jag vet, jag gör ju det. Jag hade kunnat prata om så många andra saker också. Men det får vi ta en Ja, men jag gång. kan komma tillbaka. Inga problem. Du, har det så bra. Så, tack för att du var med i mamma-intervjun. Tack själv. Hoppas att du gillade det här avsnittet och om du gjorde det, glöm inte att prenumerera och ge den här podcasten några stjärnor i appen där du lyssnar. Jag gör den här podden helt ensam och uppskattar verkligen allt stöd och all spridning som jag kan få. Tack! Vi hörs i nästa avsnitt.